0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим ну, одной из самых моих любимых тем о ландшафте, о благоустройстве. И у нас в гостях Денис Кусенков, партнер одной из крупнейших компаний в России, ландшафтной компании Артеза. Денис, я рада тебя очень видеть. Займа. Да, мы давно знакомы. И я наблюдаю рост вашей компании Спасибо. и невероятные проекты, которые вы реализовали. Расскажи немного о, наверное, может быть, самых знаковых или самых любимых твоих проектах.
1: Да, получилось, что рост компании совпал в целом с интересом к этой отрасли и к этому роду занятий, потому что раньше так ландшафтный дизайн игнорировался, сейчас и в городе, и в частных владениях. Ландшафт набирает интерес, скажем так. То есть люди вообще задумались о том, что это необходимо делать. И стали подходить к этому вдумчиво. Вот, но, как бы, но в любом случае это некое начало пути. а По вот интересных проектов, да, на самом деле за 18 лет существования компании было много интересного. Мы совместно участвовали в проекте «Сколково», мы принимали участие в проекте «Зарядье» в качестве российских консультантов, построили и спроектировали лужники, то есть достаточно большой опыт наработан. И я надеюсь, что сегодняшняя беседа будет интересной, то есть я смогу для зрителей вашего канала открыть какие-то темы, может быть, немножко расширить кругозор вообще, что есть благоустройство, озеленение, ландшафтная архитектура, ландшафтный дизайн, что может быть интересного и полезного Узнать из этого интервью и как для девелоперов, которые строят жилые комплексы, городские объекты, так и для частных э, потребителей людей, которые, как и мы все, порой ну, приходят в жизни к строительству собственного дома или усадьбы, в зависимости от э, благосостояния в России или за рубежом, просто к чему быть готовым, подходя к теме благоустройства. Так что я надеюсь, сегодня будет интересная беседа, я тоже очень рад встрече. Слушай, ну ты
0: такой правильный задал вектор, я предлагаю так и, в общем-то, нашу беседу провести. Что такое городской дизайн и что такое дизайн ландшафтный и дизайн, и ландшафтное исполнение проекта в городе? И что такое и частных, ландшафт плане, да, да. для частного дома, да, для частной ну, резиденции? Да. По
1: большому счету, ну, если так сверху разделять первый город и частный, по большому счету, с точки зрения набора услуг, это примерно одинаковые виды работы. То есть, будь то закрытая территория жилого комплекса или ваш личный сад, Функционально, вот если брать благоустройство или там ландшафтную архитектуру, по набору своих функций это одно и то же. То есть мы должны спланировать территорию, на ней должно быть удобно существовать, она должна быть хорошо освещена, растения должны быть политы, там, водоем должен очищаться, цветы должны цвести и так далее, и тому подобное. Дальше уже вопрос деталей. То есть если мы говорим в городе, то это большая нагрузка, то есть это, этим ландшафтом пользуется большее количество людей. Там, я боюсь ошибиться в статистике, но, например, парк зарядия посещает миллионы людей в год. Соответственно, вся инфраструктура, которая там создана, должна выдерживать эту нагрузку. Если мы говорим про частный сад, то там возможны более изящные решения. Им пользуется ограниченный круг людей. Как правило, это семья, друзья семьи. И там есть больший спектр возможностей с точки зрения каких-то утонченных вещей, каких-то утонченных приемов. Но с точки зрения набора – дорожки, растения, малоархитектурные формы – все, в принципе, стандарт. В городе сейчас можно выделить такие два, наверное, крупных направления. Первый, безусловно, задал сам город, то есть э, там можно сколько угодно на эту тему шутить, но приход Сергея Семеновича к управлению этим городом задал абсолютно четко вектор, и благодаря участию Капкова и Кузнецова, главного архитектора, это развитие общественных пространств. И сейчас, как ни странно, я никогда не думал, как коммерсант, что об этом скажу, но город является самым квалифицированным заказчиком наших услуг с точки зрения городского благоустройства. То есть то, где девелоперы только нащупывают какие-то пути, выясняют какие-то там нюансы, подбираются к грамотному бюджетированию, там, у них появляются только первые, я даже не знаю, вот единичные какие-то примеры качественного благоустройства. Город на всех парах несется вперед, один за одним появляются новые парки, классные, да, там, и я рад очень за коллег, которые принимали в этом участие, наших коллег. Не мы их делали, но это очень здорово, что город развивается, и Тюфелева роща, парк прекрасный, и Зарядье, естественно, хорош. Наш Лужники, по-своему, э, имеет собственный да, там, стиль спортивного парка и качественно сделан. Э, Крымская набережная, безусловно, наших коллег тоже. Ну, то есть есть классные проекты, которые уже появляются в городе. И город является реальным экспертом, то есть они знают, сколько это стоит, они знают, сколько времени занимает проектирование, они, занимают, они понимают, сколько стоит не знаю, там, эксплуатация этих объектов. То есть здесь абсолютно такой цивилизованный, качественный заказ со стороны города сформирован. Если говорить о девелоперах, это такое второе направление, то есть это не, ну, не только девелоперы, это частные владельцы неких земельных участков около бизнес-центров, жилых комплексов, торговых центров, которые тоже к этому потихоньку приходят, но, к сожалению, там есть вопросы, на которых можно чуть-чуть позже остановиться или там, просто я хочу то, в качестве диалога выдержать беседу. Что бы я рекомендовал, условно говоря, девелоперам, которые подходят к этой теме, или у которых есть пока пустая строчка благоустройства территории, как им правильно выстроить дальнейшую всю работу и по времени, и по деньгам, и по всему?
0: Ну да, может быть, какая-то, какая-то рекомендация хронологии. Если да. лидер в этой индустрии как именно как заказчик, то есть с пониманием сроков, с пониманием технического задания, с пониманием бюджетирования того. Да,
1: без заказчика такие проекты не реализуются.
0: Да. То что мы можем порекомендовать девелоперу? Да, с чего ему начать? Кому ему обратиться? У него всегда есть выбор иностранного или российского проектировщика-исполнителя. И что мы можем, что ты можешь полезного сказать девелоперу? Как да, ему но, но это мои сделать?
1: Да, мои рекомендации, они носят общий характер. Я ни в коем случае там не, не хочу заниматься здесь рекламой. Если мы будем заинтересованы, то, пожалуйста, приходите. Мы с радостью вам поможем. Здесь рекомендации скорее носят сквозной характер. В любом случае, да, там, независимо с тем, с кем девелопер общается Все начинается с бюджета и с плана То есть первое, что нужно сделать, девелопер должен заложить корректный бюджет на благоустройство как правило, зачастую это уже потихонечку отходит, от практика, но мы часто сталкивались с тем, что на стадии проектирования девелопер фантазировал, фонтанировал идеями. Все это заканчивалось строчкой. Абсолютно. А теперь давайте посчитаем. Бюджет был в три раза дороже того, что он нафантазировал. При этом, как вы понимаете, мне очень трудно потом взять архитектора, того же, который делал этот проект, сказать, дружище, все нормально, ты не переживай. Но теперь сделай то же самое, только в три раза дешевле. Это невозможно. То есть он также бурлил идеями, придумывал какие-то решения, там что-то фантази... ну, что-то планировал себе в голове и вдруг ему сказали: отлично, но в три раза дешевле. И это невозможно. То есть, да, можно поменять гранит на бетонную плитку, предположим, но, например, какие-то мафы, планировочные решения или еще что-то, поменять уже невозможно. Должен быть другой проект. С другим, скорее всего, архитектором. Это огромная проблема. Соответственно, первый вопрос это бюджет. То есть всегда это говорю, и уверен, коллеги мои согласятся, любой девелопер может позвонить в любой момент, сказать, Денис, или любому из моих сотрудников, сколько денег мне заложить и сколько времени мне заложить на проектирование, на строительство, там, на эксплуатацию. Им абсолютно бескорыстно просто скажем эту цифру. Призываю всех девелоперов не стесняться, есть оппонентный круг компаний, которые могут помочь, и просто обратиться за консультацией. Это ничего не стоит нам, мы с радостью познакомимся с людьми, с которыми, может быть, в будущем будем работать, но при этом вот такая базовая консультация, она нам тоже дает плюс. В случае, если заказчик к нам обратится, он обозначит реальные сроки, он будет понимать, сколько наши услуги стоят и так далее и тому подобное. То есть нам это тоже выгодно. При этом это не означает, что это прямая продажа. Это просто консультация. Соответственно, все идет а от плана и от денег.
0: Для того, чтобы, может быть, из уже реализованного опыта, а какая стоимость квадратного метра или сотки какой-то единицы благоустройства, которую... ну, ты как эксперт считаешь необходимое заложить девелоперу? Ну, Может, Ну, вилка какая-то?
1: На самом деле эти цифры есть. Да, мы в год порядка 15-20 проектов девелоперских и проектируем, и считаем. Есть уже наработанная практика. Сейчас, безусловно, все зависит от классности, ну, класса объекта, то есть по большому счету все бюджеты варьируются только финишными покрытиями. То есть если вы делаете дорогу, то стоимость самой дороги без финишного покрытия, она будет одинакова. Есть подготовительная, извините за технологии, да, там щебень, песок, неважно, подготовительная работы.
0: Пирог дороги Пирог. будет одинаковый. Вот, я просто забываю,
1: что я общаюсь с профессионалами. Вот, соответственно, а финишное покрытие уже на выбор конечного пользователя. Это может быть асфальт, не знаю там плитка гранит или мрамор это уже второе но вот этот пирог есть и поэтому Здесь зависит от классности, но я бы сказал, что, наверное, если утрировать и просто брать средний метр квадратный, то я бы ориентировал девелоперов на бюджет от 7 тысяч рублей и выше. Выше, наверное, это такой эконом-класс 7 тысяч рублей. Я говорю под ключ, то есть условно или от перекрытия стилобата, или от... Ну, то есть это именно то, что относится к разделу благоустройства. Если мы говорим об оптимальном бюджете, то я бы рекомендовал ориентироваться где-то на 10 тысяч рублей за метр квадрат. Это если говорить именно о городских э, девелоперских объектах. В городе, возможно, эта стоимость больше, потому что я сказал, что материалы, которые там используются, они должны быть более выносливыми. Гранит не просто так кладется в городе, э, и это зачастую именно эксплуатационными какими-то характеристиками. Соответственно, это, ну, это дороже.
0: А если говорить про частные резиденции, да, то а, как с чего начать человеку, который да, частными, приобретает. Да, да.
1: Ну, вот это да, это тема.
0: Дом, вернее, он да. приобретает участок, да. с последующим может быть строительством дома, да,
1: или уже да, готовый, или да. уже готовый да.
0: дом, и ему необходимо сделать ландшафт.
1: То же самое. То есть вопрос в том, ты, ты правильно затронул тему, что. Строительство такого объекта, да и любое строительство, собственно, любого объекта, ландшафтный это объект или это объект архитектуры, без участия заказчика невозможен, и это, ну, чем активнее и грамотнее, не активнее, а, скажем так, грамотнее заказчик выстроит свою работу с, со своим подрядчиком, тем лучше, это не значит, что он должен вникать во все технические детали, он за это и платит деньги, чтобы, ну, нанимая профессионала. Он должен сформулировать очень четко техническое задание. Он должен четко обозначить бюджетные какие-то параметры. Иногда достаточно техническое задание, в случае с частным заказчиком, мог выглядеть как одна фотография из какого-то путешествия. То есть я хочу вот это. И в принципе архитектор, видя там даже фотографию с Мальдив, понимает, какую атмосферу он хочет получить, ну, имея в виду, что пальмы меняются Ну, на на березке. Ну, какие-то детали, да, безусловно, но этого будет достаточно. С точки зрения, то есть, и, безусловно, если мы говорим о квалифицированном заказчике, да, город мы абсолютно точно относим к категории квалифицированного заказчика, который очень четко понимает все задачи. Девелоперы набирают э, потихоньку опыт, и есть уже компании, которые там, ну, такие как Пик например, которые разработали собственные стандарты с э, английской компанией То есть они реально уже экспертизой обладают, они понимают структуру ценообразования. Есть компании, которые подбираются к этому статусу, но постепенно, да, мы уже... уже Более качественно приходят запросы, технические задания, более все качественно. То в случае с частным заказчиком, конечно, ситуация немножко хуже. Ну, не в плане, что она там фатальная какая-то, но она хуже ровно потому, что Каждый из нас, ну там более-менее состоявшиеся люди, наверное, за свою жизнь делают 2-3-4 ремонта. Мы делаем в квартирах, у детей, у себя, у родителей. И как-то руку по ремонтам мы набиваем, да, то есть мы учимся. А Ну ландшафты, как правило, это редкие. ну, То есть, как правило, человек делает чуть ли не один раз в жизни. У него нет такого опыта. Или если есть, то он незначительный и не всегда успешный. Соответственно, конечно, заказчик частный для нас это такая... ну, усердная образовательная работа терпеливая то есть мы заказчика ведем и там первый вопрос у меня всегда заказчику там у вас был опыт работы с ландшафтом если этого не было опыта ну не то что пиши пропало но все значит мы начинаем с АЗОВ то есть человека шокирует цифры о которых мы говорим то есть ну вот мы с вами назвали бюджет например 10 тысяч рублей за метр это грубо говоря 150 долларов за метр квадратный если мы возьмем там, 10 соток, то, получается, мы должны 150 долларов умножить на, на 60 сотка, на, 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 6, на, на 6 тысяч. 100 6...
0: Сотка – это 100 метров. По-другому. Да,
1: 100, 100 метров – это сотка, соответственно, на 600. То есть, ну, получается, цифры, которые там, ну, не всех как бы, ну, то есть, всех начинают удивлять, как так дорого и так далее Но тому подобное. Но это столько стоит. Это мы с вами взяли такой очень средний уровень, скажем так. Обычно, когда это частная усадьба или дом, или дом мечты, или дом для семьи с большим участком земли и так далее и тому подобное, с какими-то супертребованиями, с детскими площадками, кто-то мечтает об озере, кто-то о фонтане, ну, разные есть заказчики, то там я бы оценивал стоимость сотки... это такая взвешенная цена, чисто из практики, в два раза дороже, чем в городе.
0: А вообще вот эта цена, она складывается из чего? То есть это проектирование, это земельные работы, что еще? Основное
1: всегда благоустройство – это твердое покрытие. Вот мы смотрели, у нас есть лекция, и если у вас есть возможность потом подмонтировать этот материал, я могу дать этот слайд, структура ценообразования и 100% расходов на благоустройство как, что занимает, там какой процент? Озеленение и деревья, как правило, 15-20%, 50-60% это твердое покрытие как ни странно. Соответственно, если вы проектируете объект, где много твердых покрытий, ну, по определению у вас огромная парковка или, я не знаю, там, пожарные проезды вот, в жилых комплексах, это такая пита хиллесовая, где, ну, вот, хочешь, не хочешь, а 6 метров у тебя должно быть замощенное пространство, где должно быть, проехать тяжелая техника, да, с большим пирогом, выдерживающая нагрузку, там, большой пожарной машины.
0: Ну, это для городских ландшафтов или девелоперских, а вот в частных резиденциях? В частных,
1: в частных все, все решают вот эти те самые, извините за профессиональный сленг, финиш У нас есть опыт, когда заказчик, уважаемый наш, поставил светильник, один светильник стоил 50 тысяч евро, один светильник. Вот ему так захотелось. Ну, то есть, частный владелец собственного сада может себе ну, это позволить элемент все, что
0: ландшафт. Абсолютно, да? это,
1: уже, это, уже, это уже арт-объект, скажем так. Угу. Вот. Их, естественно, немного было. Да? Это не освещение улицы, то есть это были единичные вещи. Но вот он стоил столько таких денег. Соответственно, как правило, это финишное покрытие. То есть, это то, что вот идет на финише. Это может быть какие-то деревья дорогие крупные то большие есть подготовка
0: вертикальные планировки это, это все
1: не для это
0: стоит небольшие не денег. денег. а вот то что основное это вот
1: емкость это вот это то
0: есть в принципе если мы говорим о, о планировании да как ты правильно заметил то есть сначала нужно понять вообще бюджетные ограничения абсолютно то есть это нужно понять, в просто каком виде, оценить, да, да. А хочется сад. Понятно, что ровный газон, наверное, будет самая недорогая опция.
1: Абсолютно. Это 1200 рублей за метр, пожалуйста, стелиться, готов подготовиться, и все будет прекрасно расти и цвести. И в принципе есть люди. То есть, ну, нужно исходить из функции. Зачастую нам хочется, ну, русский или вообще человек, он такой максималистичен. То есть, если делать, так уж делать, чтобы все.
0: дорогая так королеву.
1: Ну да, вот. А если да, если уж что-то делать, что все просто просто там потеряли голову. Но на самом деле, если все это приложить на функцию, если человек будет понимать, что за этим совсем всем надо ухаживать, то есть да, очень красивые, стриженные формы. Но вы должны понимать, что каждую неделю или там раз-две недели приедет человек стримером, и в тот момент, когда вы лежите на, на лежаке, в шезлонге, читаете газету, он будет стричь этот, этот куст с, с не очень приятными звуками. И вы будете удивляться, подождите, секундочку, я купил, ну, я дом построил, чтобы отдыхать здесь, и а не чтобы его косили. То есть вы делаете красивые, стриженные формы, их надо стричь если вы делаете большой газон. вообще
0: отдельная история да, – это вообще. эксплуатация. Ну,
1: надо соизмерять потребности. Вот, соответственно, если мы это все перекладываем в какую-то практическую плоскость и э, приводим да, к какому-то разумному знаменателю, я люблю цветник. Вот, цветник может быть л- локальный, а может там, занимать весь сад. Ну, это, это все целое, да, это все комплекс. И, как правило, вот мы, если, на, нам что важно? Нам важно, чтобы заказчик нас слышал, потому что здесь нет вот, момента вот этой коммуникации, когда я говорю, что это совместная работа, мы же ничего не продаем, то есть по факту нам без разницы, сколько человек потратит на этот сад. Ну, то есть да, конечно, здорово, если это будет большой бюджет, но на этом бизнес не строится. Нам значительно важнее там вместе сесть, все ну, проговорить, придумать, согласовать и построить, пойти следующий, делать следующий сад, чем это все бесконечно возить. Ну, то есть у нас нет задачи озолотиться за счет одного заказчика. Наша задача, наш успех, как я говорю, это если вот, успех проекта... Это, это законченный если... проект. Нет, это если заказчик, нет, чуть дальше, это если этот заказчик нас рекомендует следующему заказчику. Вот только в этом случае я для себя внутри, как продавец, и как человек, который общается с клиентами, считаю, что проект успешный. Если я получил какую-то прибыль, это, ну, это ну, я просто выполнил работу, как, ну, нельзя назвать там, продавцом или торгашом. ну, условно, я просто выполнил работу. Но если я говорю о развитии бизнеса, о развитии своего имиджа, удовлетворенности клиента, то это рекомендация. Вот если человек не рекомендует, вот, значит в этот в этом момент он доволен во всех смыслах. И конечным продуктом, и процессом.
0: Слушай, я знаешь, какую я хотела а, тему затронуть? Это поскольку а, ландшафт а, — это элемент дизайна, а, то... А, как на архитектуру, так и на ландшафт есть какая-то мода, да, что-то востребованное. Вот ты можешь сказать, что носят в ландшафте в этом году? Есть какая-то мода у частных садов, она не у городских так быстро пространств?
1: Она не, так быстро, она не так быстро меняется, как одежда или там архитектура, даже архитектура. То есть у архитектуры есть тоже тренды, хотя они тоже считываются, и тоже нельзя сказать, что они прям молниеносно меняются, да, там, есть архитектурное бюро, которое ты тоже прекрасно знаешь, там Уолл, Цемайлов и Лишенко, это вот такие сейчас модные архитекторы, Григорян, вот, у них начинают прослеживаться арочные формы в архитектуре, отделка деталей и так далее, там вот такой тоже тренд. В ландшафте таким трендом можно отнести цветники новой волны, их так называли, но это тоже как тренд, этому тренду там несколько уже, или десяток там, или больше лет, это где смешиваются культурные растения с дикими, да, вот Крымская набережная по этому принципу сделана, где злаки. Ну, какие-то достаточно обычные, сочетаются с культурными Мне кажется, растениями. что
0: это все таки свежая такая тенденция. Нет, это кажется.
1: Она достаточно да? старая. Да. Она просто пришла вместе с дизайном, с, нам, с, ла- с ландшафтом. Потому что ландшафтный дизайн у нас, объективно говоря, там, максимум десяток лет, собственно говоря, и есть. И она так... И... Мода не меняется. То есть наш плюс заключается в том, что, если мы говорим... Ну, здесь надо разделять, опять же. Мы говорим о частниках или о городе. В городе самое главное – это функциональность, а у частного заказчика – это гармония между местом, архитектурой и ландшафтом, в совокупности, ну, объединяя, естественно, функциональность и удобство пользования, потому что это частное, но это как наше наше пространство, как еще одна комната в доме. То есть она должна выполнять какие-то функции. То есть моды как таковой нету. Есть такие вот мимолетные, да, вот сейчас там весь Инстаграм забит гортензи, все Вот гортензия, это очень красиво. Ну, понимаете. Ну, гортензию мы всегда использовали. Там... Мне кажется,
0: это вообще советская картинка. Абсолютно, картине. да. Ну, просто
1: сейчас ее сажают массивами. Это очень пышно, ну, да, красиво. Выглядит... Но это не назвать каким-то вот прям модой. То есть просто есть приемы, которые популярны у людей. Но надо здесь еще учитывать, что если мы с вами говорим про дизайн интерьеров, например, да, здесь тренды какие-то могут меняться, или там архитектура, то ландшафт еще очень сильно зажат в рамки климатические. Если мы возьмем просто набор растений, которые мы можем использовать, и инженерные решения, которые мы можем использовать, они достаточно ограничены. Мы не на юге живем. У нас есть зима, у нас есть самый неприятный сезон, это межсезонье, это поздняя осень, ранняя весна, когда вроде тепло, вроде там ночью могут быть заморозки. Это как раз самые проблемные ну, места, которые...
0: Абсолютно, они, они не выдержат.
1: Это Эти, вот, именно перепады у нас нету да, условно... Да, точка
0: перехода вот, через ноль.
1: Вот. У нас нет такого жесткого разрешения, что все, вот тепло, здесь холодно. У нас постоянно, у нас и летом может быть холодно, и зимой может плюс появиться ни с того, ни с сего. Все растаивает, и потом резкие морозы и растения этого не выдерживают. То есть, короче говоря, инструментарий ландшафтника в России, он достаточно ограничен. Им нужно очень виртуозно владеть, чтобы достигать каких-то вот образных таких да, картинок. Но при этом, там, если говорить о моде, мы не выделяем какой-то моды. Как правило, есть архитектура, место и заказчик. Вот. И это все объединяет, получается Слушай, некий отдельный ну, а вот
0: эко разве не отдельное направление, то есть о максимальной натуральности и так далее? То, что используются луговые травы, которые у нас и раньше росли, но ну, их прям высаживают там, на территории города. А, а, использование там, таких садовых растений, которые мы там, и в пищу употребляем, да, угу. как, как декоративных. То есть мне кажется, что вот ну,
1: это, ну, это возможно. Ну то есть локально внутри какого-то заказа ну, заказчик может сформулировать, что вот я хотел бы это сделать. Если есть природный комплекс в Москве, то вот есть территория природного комплекса, где, где нужно очень деликатно работать с растениями, где нельзя прокладывать дорожки, где попало. Ну, то есть они должны максимально, весь все благоустройство должно сохранять ту природу, которая есть. В этом месте восстанавливаются краснокнижные растения, сажаются какие-то, если там берег водоем, вот как мы делали в филевскую пойму. Там вдоль берега мы сажаем, соответственно, растения, которые там любят это место и уместно там. Ну, то есть мы восстанавливаем и усиливаем ту...
0: Это фло- приводный фло- ландшафт, который вызывает. Да,
1: ландшафт, мы просто его усиливаем нашими решениями. Но это именно там, именно для решения этой задачи. Вот так вот просто взять какой-то городской объект, и вдруг нам скажут, там, а давайте посадим здесь рожь, Ну, теоретически это возможно. Например, где-то в концептуальных местах. Вот, например, установили, когда князя Владимира на въезде в Спасскую башню, если не ошибаюсь, мы там предлагали поставить его в поле ржи. Ну, такая идея у нас была. Или овса, овса, овес хотели сделать. Вот вот у нас такая идея была, образ такой у нас был. Но это концептуальное, скажем, предложение. Это когда уже так, ну, креатив. А функционально трудно себе представить, что какой-то девелопер скажет, а вот здесь я хочу поле овса. Ну потому что тренд такой. Вот. если он про Эко, то он должен о других вещах заботиться, о том, чтобы бетон не использовать, не знаю, там раздельный мусор ставить, ну понимаете, и реагенты не использовать у себя на территории и так далее. И так далее. Там вот больше Эко, чем во все. Ну то есть вот этому. нельзя выделить тренды. В моем понимании нельзя.
0: А есть у тебя любимые, любимые ландшафты? Вот то, что тебе нравится, где-то в мире? А в каких-то городах или, не знаю, может быть, там в чьих-то частных резиденциях, вот то, что ты сказал, вот вау, вот это круто, то, что ты запомнил и отметил.
1: Все должно быть уместно.
0: Ну, хорошо, где был самый уместный ландшафт?
1: Ну, вот мы недавно посещали объект, который закончили недавно, там вот это было уместно, с архитектурой и со всем остальным. Я спрошу, может быть, дадут поставить фотографию этого ландшафта? Ну, нельзя? Нет, нельзя. Частный дом. Mm. Частный ну хорошо,
0: дом. вот а, чужие, Из общественных, чужие, да. из
1: общественных мне нравится заряди. Мне нравится заряди, то есть я рад, что, то есть в моем понимании это один из, один из сильнейших пиар шагов московского и нашего федерального правительства. Вот один из сильнейших. Вот наряду с чемпионатом проведения чемпионата мира по футболу. В Москве рядом с Кремлем в историческом центре появилось по-настоящему современное общественное пространство, которое влияет на имидж нашей страны так, как я бы хотел, чтобы ее воспринимали. ну, При этом, как люди, которые глубоко в процессе, мы понимаем и сложности, которые там есть, и вопросы по качеству, и вопросы какие-то проектные решения, но глобально то, что сделано, я был бы рад реализовать такой проект под ключ, чтобы вот такой список вопросов у меня остался, то есть они есть, но это вот ну, ничто... они ничтожны с точки зрения конечного эффекта, то есть я им очень, мне он очень нравится мне очень нравится Крымская набережная это наши коллеги Ваухаус wow компания они практически первое пространство общественное, которое появилось в Москве и здесь надо понимать, что здесь а зависть, она есть, но она исключительно белая. Почему? Потому что зачастую нам заказчика надо, надо, заказчику что-то показать. Картинки, это все очень здорово, 3D-визуализация, это все классно. Но вот Крымская набережная, это пример законченного живого объекта, уместного. Это была абсолютно мертвая территория для города. Абсолютно темная, не обжитая. И ребята там сделали парк, естественно, там благодаря и Копкову, молодец большой, то есть там, я знаю, что там огромная политическая воля присутствовала, и... И не только профессиональный архитектор, но и воля заказчика. Но по факту это очень качественное, классное пространство. Для того времени это просто бомба была, которую я мог обсуждать со своими заказчиками и говорить, вы были. Были. Вот теперь вы знаете, что такое качественное общественное пространство. Давайте теперь поговорим о вашем проекте. Он может быть другим, да? Это может быть другая форма образования, это может быть другое наполнение. Но теперь вы знаете, что есть качественное общественное пространство. Ну, то есть вот это как некий первый тренд. При том, что может быть там тоже есть вопросы планировочные, но в целом про образ это очень классная вещь. Я... Мне нравится Тверская с деревьями, мне нравится Садовое кольцо, которое немножко разрядили, разбили вот эту полосность, да, вот этот город для машин. Пешеходные улицы мне нравятся, московские. То есть у меня нет каких-то притязаний узких. Э, мне, Мне нравится, когда любое решение, и архитектурное, и решение по благоустройству уместно. Вот здесь это уместно, а иногда бывает не очень уместно. Вот. Ну,
0: Слушай, а вот а, а, это мы поговорили про Москву, а вот если говорить про а, проекты за рубежом, вот есть а, какие-то города или какие-то места, которые тебя впечатлили? Именно я с точки зрения ландшафта.
1: Не, честно, я не являюсь а, экспертом, наверное, при том, что я являюсь с владельцем ландшафтной компании, я по образованию экономист, для меня, для меня скорее это бизнес. Я не являюсь экспертом в сфере там, тех или иных ландшафтных объектов. Я просто могу сказать, что в Европе и в мире в целом деятельность по благоустройству территории она не останавливалась ни на один, ни одну секунду. То есть Словно, с развитием общества, с развитием городов с появлением такой профессии, как урбанизм, как планирование городов. Эта вещь вошла в обиход за границей значительно раньше. И то, что мы сейчас вот этими такими какими-то, ну, локомотивными, я не знаю, как это назвать, темпами начинаем это все догонять, когда перекрывается город там, год за годом, но ну, сейчас вот пауза видна с ковидом, но Москва догоня... в лице догоняющего, да, так сказать, вух, садовые сделали, вух, там, бульварное кольцо, то там это делается все постепенно и выверено. Там, безусловно, более внимательно относятся к бюджетам. Там нет задачи никого удивлять. Там есть масса очаровательных, простых решений, которые более человечны, чем у нас в Москве. То есть в Москве, на самом деле, здесь Сергей Олегович Кузнецов, соглашусь, до сих пор не хватает человеческого масштаба. Все-таки, когда ты выходишь на какой-то проспект наш, мы сейчас на Ленинградском находимся, ты себя чувствуешь все-таки муравьем. Там больше, более это все кулуарно, более камерно, ну, у них более уютно. Другие, другие думать, масштабы, да. Ну, в любом случае это вот ну дробление страны города. Страны у
0: них поменьше. Они, ну, и, и, и страны поменьше, поменьше, столицы
1: поменьше. Ну и в целом у них как-то это все вот более такое более человечное, скажем так. Соответственно, и решения другие. Ну там с чем можно сравнивать? Там не знаю, Лужники, или что там, например, с Олимпийским парком в Лондоне. Крутой проект. Ну, то есть, и, но он делался, опять же, там сажают молодые деревья, никто не боится, что они будут расти там несколько лет. Ну, есть бюджет, люди понимают, ну, какой смысл сажать дорогие деревья? Вырастут, если правильно все спланировать, растения наберут со временем силы, и все будет хорошо. Но немножко другой подход. В мире в целом с ландшафтом значительно лучше, чем у нас, но теми темпами, как Россия, не только в ландшафте, и в целом и в архитектуре, и там, в других каких-то областях набирает темпы, по динамике-то мы их даже обгоняет. Но с точки зрения качества объектов, я бы, извини, я, наверное, так и так бы закончил твой вопрос. Единственное, в чем мы сейчас очевидно уступаем ландшафтным объектам за границей, это в качестве реализации. Вот тут иногда хочется плакать, когда ты идешь в Европе, ты просто видишь там плиточка к плиточке, и как подходит бордюр, и как вот у нас проблема
0: с примыканиями. Ну, не то, что с, примы... а с
1: качеством работы. То есть вот зачастую все-таки там метод девелоперов, которые ставят задачу экономить, метод города, который ставят, это такой черный юмор, но он есть, и все в нашей профессии прекрасно знают, Гню города, у нас есть такой термин, вот умри, но гню города должно быть сделано. Соответственно, приводит к тому, что качество начинает страдать. И идеи вроде бы хорошие, и бюджет нормальный, И рабочая документация есть. Но вот из-за каких-то нюансов, я говорю, что вот это качество, оно страдает. То есть все-таки вот в качестве, в деталях, в качестве э, продуманности и физической реализации проектов тут мы страдаем 100%.
0: Вот скажи, пожалуйста, продолжаю вот эту мысль и, собственно, знаю, что и вы работали адаптером международных зарубежных проектировщиков. Вот как ты сам считаешь, все-таки сейчас, когда девелоперы или частные владельцы размышляют кого, кому доверить проектирование и работы mm-hmm. по своему проекту, то выбор мне между зарубежным проектировщиком и российским, он в чью пользу может складываться? Вот как ты сам видишь эволюцию да, российского ландшафтного дизайна и проектирования ну, может быть там за последние там, не знаю, 5 лет 10. Я
1: надеюсь ну то есть я по крайней мере там знаешь, знаешь, когда ты стоишь на определенном же уровне, то есть я не боюсь, например, самокритики, и мне это нормально. Вот я до сих пор считаю, что мы студенты. Uh-huh. Ну, то есть и есть вот этот студенческий максимализм. Там, вот я сейчас что-нибудь придумаю. Там. Конечно, мы дети по сравнению вот, ну, с уже устоявшейся школой ландшафтной архитектуры общества.
0: А за чего? За чего это превосходство? А нету практики.
1: Нету практики.
0: Ну, то есть если ландшафту 10 не то лет, то, ну, откуда, то образование. Да?
1: У нас до сих пор преобладающее большинство специалистов, работающих в этой сфере, это инженеры садово-паркового хозяйства. Мархи выпускает ландшафтных архитекторов там считанные годы. Я извиняюсь, ну я опять же не берусь, я не знаю, кто их обучает. То есть я знаю экспертов на рынке, и они все занимаются в своих компаниях. А вот кто тому, ну, то есть, ну понимаете, да, качество образования. На Западе все-таки другой уровень принципиального образования. Они живут в этой среде. Они ходят по этим городам, которые мы сейчас описывали, с этим человеческим масштабом, с этим уютом, с этим качеством. Они не могут по-другому работать. Мы же несемся на локомотиве, поэтому по всему и только успеваем там заказы брать, строить, плитку эту класть. Ну, то есть это все очень суетно и ну, не про качество, это про объемы. Вот она зачастую все-таки вот преобладает там глубже, дальше, шире, выше, но вот не качество. То есть
0: такая, такая рекомендация, все-таки. Нет, рекомендация у
1: меня какая: что если, у, если заказчику. Ну, опять же, мы какой-то период времени мы сталкивались с тем, что нам говорили: вы ребята хорошие, нам нужно имя для рекламы. Вот нам нужно, чтобы сат у нас сделал какой-то английский, неважно какой дизайнер. Если у вас есть читать, мы можем его имя поставить. Вы вообще не важно. Главное, чтобы англичанин был, или американец, или голландец. Мы с этим сталкивались. Сейчас там, безусловно, уже люди взвешивают деньги, видят нашу портфолио, видят портфолио коллег и зачастую обращаются к российским компаниям. Но здесь надо понимать, что, условно, ни один ландшафтный архитектор из России не придумал бы заряд. Давайте вот так. Ну, вот, вот по чесноку. То есть, если надо сделать такой объект, и заказчик на входе понимает, что ему нужен именно такой объект, и восклицательный знак у него есть на это деньги, потому что это очень дорого то условно говоря, я бы рекомендовал все-таки обратиться к западным архитекторам, разработать глобальную вот эту концепцию этой территории, придумать ее, и дальше уже на адаптацию дать российским архитекторам, которые продумают...
0: Стадий учетом... проект и рабочую документацию. Абсолютно.
1: Но и плюс к этому адаптируют идеи концептуальные к нашей действительности, потому что какие-то вещи у нас в России не реализуемы. То, что реализуемы в Европе или в Америке, например, просто по климату. То есть даже на стадии концепции надо чуть-чуть ее адаптировать, согласовать с автором, сказать, дружище, все отлично, но вот здесь там лес на крыше посадить нельзя, потому что у нас промерзает земля. Зима у нас есть такой вот, приматив. Или
0: сни, снипы и госты Да, или там другие. вот этот вот
1: легкий, легкий у тебя вот этот навес, очень классно смотрится, но если на него положить полутораметровый сугроб, который сначала замерзнет, потом оттает, потом замерзнет, потом оттает, потом проломит это все, потому что будет весить не знаю, сколько километров. Лучше его все-таки там сделать потолще, покрепче и так далее и тому подобное. Согласовать это с автором концепции и уже отдать там, да, на проектирование, на рабочее проектирование и на дальнейшую стройку российским специалистам. Если есть время, деньги на это, то и есть задача такая. Задача должна быть сделать заряды. Потому что если нет задачи, не надо выпендриваться, извините. Есть российские крепкие специалисты уже, которые могут это сделать. Если задача есть, то да, можно привлечь этого дизайнера. Это я про город сказал в частных усадьбах я не видел ни одной суперкачественной работы западного ландшафтного uh-huh. архитектора при условии, что их всех надо править, везде везде используются там не нашего климатической зона растения, не учитываются никакие нормы и так далее и тому подобное, то есть как правило вот, если брать частные сады, я не видел ну, если взять частных ландшафтных архитекторов из-за границы и топовых хороших ландшафтных архитекторов в России, я принципиально разницы не вижу. То есть вот здесь переплачивать я точно не вижу смысла.
0: То есть для больших пространств, городских или абсолютно. девелоперских, Словно сочиненных,
1: ну, инновационных, брать, да, креативных. Это концептуальный
0: эскиз проект да, у да, международного да, архитектора да. и на адаптацию да, да, рус- российскую да. группу. Просто, а для частных да, садов ну, да. это российские ландшафты.
1: Просто вряд ли я вряд ли можно себе представить. Я думаю, что они есть такие люди, но вряд ли можно представить частного заказчика, который делает себе сад, в тз, которого будет, придумывание что-нибудь, что там, закачаешься. Как правило, ландшафт это все-таки ну, про эксплуатацию с внуками в мяч поиграть, да, там, ну, позагорать где-то в бассейне покупаться, да, красивые там растениями ну, понаслаждаться, гортензией вышеупомянутые. Но вряд ли придумай мне там мост какой-нибудь или еще что-то. Ну, то есть, вряд ли. Соответственно, для этого, а для того, чтобы сделать качественное пространство собственного сада или усадьбы, не нужен западный архитектор.
0: А, слушай, в заключение, кто на тебя вот из тех иностранных проектировщиков, с кем вы работали, произвел впечатление так, что ты сказал, что да, вот это художник, вот эта идея, вот это прям круто.
1: Ну, у нас был опыт совместный. С многими э, иностранными архитекторами, но, наверное, вот команда «Дилерска Фиджо» и «Харгривс», с которыми мы работали по зарядию, э, они просто производят глубокое професси... ну, впечатление как профессионал. Внимание к деталям, подход, вдумчивость, э, поступательность принятия решений и так далее и тому подобное. И, наверное, это такая мечта любого архитектора, со временем выйти на тот уровень, когда, а, условно говоря, архитектор может выбирать себе заказчика или как минимум, ну, не диктовать, а озвучивать свои условия и быть спокойным, если заказчик эти условия не примет. Но если он принял, то, условно говоря, работать в, в комфортных условиях. И б, делать немного проектов, но при этом зарабатывать достаточно денег, чтобы содержать там себя, свою команду там и так далее и тому подобное. Среди архитекторов нет мультимиллионеров, то есть эти деньги, которые выставляются, это кажется большими деньгами, потому что, к сожалению, в России до сих пор архитектор такая профессия обслуживающая, ну, условно там, я тебе плачу миллион рублей, там, это же куча денег, да, а по факту... Архитектурный бюро зарабатывают, ну, не миллион. Там, если, дай бог, 100 тысяч рублей у них с миллионного контракта осталось, это большая заслуга и счастье. Но
0: по статистике самые счастливые люди — это архитекторы и ландшафтные дизайнеры.
1: Ну, наверное, потому что они занимаются любимым делом, чего мы желаем всем слушателям вашего канала. Просто заниматься любимым
0: вот так, друзья, на... мы говорили о... о ландшафте, о ландшафтном дизайне, о городских пространствах и о благоустройстве с мисом Кусенковым, партнером замечательной большой ландшафтной группы Артеза. Спасибо! Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии и вопросы, ставьте лайки, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать своевременно наши обновления. До новых встреч. Денис, тебе спасибо. Спасибо,
1: Спасибо, спасибо за интересную беседу. Спасибо.
0: Счастливо.